0: você abrisse a sua bíblia em gênesis capítulo 11 e nós temos estudado a palavra de deus aqui no, no livro de gênesis chegamos agora à torre de babel né? e eu queria estudar com vocês gênesis 11 a partir do verso 1 até o verso 9 a bíblia nos diz assim naquele tempo todos falavam uma língua só e todos usavam as mesmas palavras alguns partiram do oriente e chegaram a uma planície ensinar onde ficaram morando e um dia disseram uns aos outros vamos pessoal vamos fazer tijolos queimados e assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. E então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo e logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. E a cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Querido Senhor, nós continuamos na tua presença e sentimos o Senhor aqui entre nós. Muito obrigado pela presença do Senhor. Muito obrigado por aquilo que já vimos e ouvimos nesse culto mas agora quando vamos estudar a tua palavra aplica a tua palavra ao nosso coração nós queremos aprender aquilo que o senhor tem para nós é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e vimos, aprendemos que podemos olhar para esse texto... através de três perspectivas diferentes. Primeira perspectiva... a perspectiva do homem. E foi isso que nós estudamos hoje pela manhã. A segunda perspectiva... a perspectiva de Deus... como Deus estava olhando para tudo aquilo. Primeiro como o homem estava olhando... e depois como Deus estava olhando. A terceira... a perspectiva profética o que, que essa cidade não é? e a sua sucessora que foi a Babilônia é, tem profeticamente na Bíblia e qual é o seu contraposto a Nova Jerusalém que vocês cantaram é? como é que fica isso nas profecias da palavra de Deus e pela manhã olhando para a primeira perspectiva, a perspectiva humana nós vimos que na perspectiva humana todo esse movimento foi um movimento de revolta contra Deus que se repetia na história nós temos estudado o livro de Gênesis e vimos o primeiro movimento de revolta quando lá no jardim incitados por Satanás Adão e Eva comeram da árvore que era proibida porque o inimigo disse para eles, olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer, mas vocês vão ficar tão inteligentes como Deus. E aí, então, eles olharam, filaram assim, puxa vida, eu quero isso. E aí, então, se rebelaram contra Deus. Depois nós vimos que se repetiu esse mesmo movimento de rebeldia no coração do homem, não é? quando a sociedade instituída por Caim construiu uma cidade e construindo a cidade ela, que, eles queriam encontrar a segurança que ele não tinha mais em caminhar com Deus e aí se criaram duas sociedades, os filhos do homem, dos homens e os filhos de Deus e aí não havia comunhão entre as duas até que um dia os filhos dos homens e os filhos de Deus se uniram através dos casamentos e perdeu-se o senso de servir a Deus, de adorar a Deus. E a sociedade se tornou a grande segurança. E aí então sobra apenas uma família com oito pessoas e vem o dilúvio. E Deus tem que começar tudo de novo, porque eles tinham perdido completamente a essência dos seus valores na sua rebeldia. E agora, essa geração depois do dilúvio, acabou o dilúvio, Começa tudo de novo, com aquela família, oito pessoas, nasce uma nova geração, as pessoas se multiplicam e começa de novo a rebeldia. E o capítulo 10, nós aprendemos hoje pela manhã, aparece um senhor chamado Nimrod que constrói Babel e ele se torna um homem que tem um sonho, dominar o mundo. E diz claramente que esse foi o primeiro que dominou o mundo. E ele construiu a cidade e uma torre. E o propósito dele era dominar a terra. E a rebeldia estava muito bem clara, colocada no, no capítulo 9, no verso 1, quando Deus abençoa Noé e diz, olha, vocês vão se espalhar para a terra para encher essa terra e Nimrod vai dizer o contrário, bom, a gente vai se unir num único lugar para controlar todas as coisas e aprendemos então que na perspectiva do homem, construir uma cidade e construir uma torre era na verdade instalar um sistema de controle do homem, político, social, humano, sobre as coisas e sobre as pessoas e um sistema de controle do divino, uma religião. E a torre nada mais era do que um templo. Um templo. A semelhança de vários outros que foram descobertos ali nas, nas escavações arqueológicas na Mesopotâmia, e eles são chamados de zigurates, uma espécie de templo feito em forma de degraus, onde o topo é o lugar da adoração. E o grande alvo era ter um lugar para Deus muito bem circunscrito e controlado, de modo que ele não fosse mais o dono de tudo e de todos, mas que ele ficasse no nicho dele lá, enquanto a gente está vivendo a vida da gente aqui. Era tirar Deus do altar da vida para colocá-lo no, no nicho, lá no final do corredor. É bonito, é caro, tal, mas ele fica lá, não fica aqui no meu coração. E não importa, quão mais caro, quão mais bonito seja, porque, na verdade, Deus só aceita ficar no centro da nossa vida, senão não tem lugar que Ele fique. A gente aprendeu também hoje pela manhã que, na perspectiva do homem, o homem mudou o foco da unidade das pessoas. Aquilo que unia as pessoas depois do dilúvio era temor do Senhor, os valores do reino de Deus mas agora o que estava unindo as pessoas era a glória do homem construir alguma coisa para exaltar o seu próprio nome e outra vez o propósito por trás de todo o empreendimento social e tecnológico era construir o próprio nome do homem, no caso de Nimrod e ser uma espécie de pequeno deus outra coisa que vimos é que nessa perspectiva do homem muda a ética e a ética não é mais o que eu devo fazer o que, que é importante que se faça mas agora é o que eu consigo fazer e aí aquilo que eu determino que deve ser o bom e o bem, não é mais a ética. Mas agora eu começo a, a aplicar a minha tecnologia por outras motivações, a motivação do domínio, da grana e assim por diante. E nós aprendemos que nessa mudança, o homem, desde aquele tempo até hoje, ele continua construindo torres. Cada geração constrói a sua porque na verdade os valores de Nimrod e de Babel continuam no mundo de hoje bom, nessa noite eu queria olhar para duas perspectivas diferentes como Deus vê tudo isso? e é interessante que quando a gente analisa esse texto a gente vai perceber uma certa ironia de Deus em tratar dessas coisas. Olha só, os versículos de 5 a 9 vão nos falar a perspectiva de Deus desse negócio. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua e isso que eles estão fazendo é apenas o começo e logo serão capazes de fazer o que quiserem vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo e assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade e a cidade recebeu o nome de Babel pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Quando eu olho para esse texto, é interessante a gente notar a maneira como Deus lida com, a, com o que aconteceu lá em Babel. E a perspectiva de Deus vai nos mostrar ações corretivas, três atitudes corretivas que o homem estava trazendo no seu coração e de uma maneira irônica, Deus corrige a primeira coisa é que Deus toca na arrogância desse homem olha só, eles tinham acabado de inventar a mais alta tecnologia dos tempos deles eles aprenderam a fazer tijolo essa era a mais alta tecnologia e descobriram que podia cimentar o tijolo com betume que maravilha! E olha só a cabeça do homem, arrogante. Agora que eu aprendi a construir com tijolo e betume, eu vou fazer uma torre que chega no céu. Está entendendo? Arrogância. E aí, na linguagem da Bíblia, vem uma ironia: Deus olha do seu céu. Não é? e aí é usada uma linguagem bem humana, e diz assim, eu vou descer para dar uma olhada nisso, porque a torre era tão grande, tão grande, que Deus tinha que descer do céu para ver. Alguns comentaristas faziam até uma brincadeira, dizendo assim, não tinha nenhuma lupa, não tinha nenhuma... Como é que chama aquele negócio que vê os astros lá no céu? Como é que é? Telescópio, nossa do céu ele conseguisse se ver aqui na terra a torre grande de Babel e aí já começa Deus trabalhando com ironia a arrogância desse homem rapaz você só aprendeu a fazer tijolo e está achando que você é dono do mundo segunda coisa que Deus vai trabalhar aqui ele não trabalha só a arrogância porque nessa ironia ele está dizendo olha, você aprendeu a fazer um pouquinho de lama com um pouco de sujeira aprendeu a secar um pouquinho no sol, botar no forno, cimentar com betume e acha que é a coisa maior do mundo você rapaz continua sendo homem e Deus então toca nesse, nessa arrogância humana porque ele nunca chegou, esse homem, nunca chegou sozinho sequer perto da morada de Deus eu olho para a nossa vida e fico pensando como Deus toca a nossa arrogância quando mostra com ironia a nossa pequenez quando a gente começa a estudar a história a gente vê como Deus mexe com ironia nessas coisas vocês lembram de um navio chamado Titanic? Titanic e vocês lembram das reportagens no começo do século XX, quando aquele navio fez aquela fatídica viagem até Nova York onde os jornais diziam que esse era um navio tão perfeito que nem Deus podia afundá-lo e na primeira viagem como uma ironia do mundo Deus está dizendo, não tem nada tão perfeito na vida humana que não possa ser tocado por Deus. Eu falei hoje de manhã que a gente olha para aquilo que aconteceu com as Torres Gêmeas de Nova York e lembrar que eles eram o marco do World Trade Center, né? o centro mundial do comércio. E de repente, numa manhã, e eu acho que muitos que estão aqui viram isso com seus olhos, de uma maneira surpreendente, aquelas duas torres ruíram. Porque não há torre humana capaz de alcançar a grandeza do Deus que criou com a palavra do seu poder todo o céu e toda a terra os bilhões de galáxias que existem nesse universo Deus toca a minha arrogância quando as pequenas coisas da minha vida eu não consigo controlar você já parou para pensar como Deus mexe com a nossa arrogância? quando ele pega uma coisinha muito pequenininha e a gente não consegue controlar eu estou numa fase da vida muito chata que Deus tem que quebrar minha arrogância fácil, fácil porque eu vou olhar alguma coisa para fazer especialmente se eu tiver que fazer com as mãos e eu não enxergo, eu tenho que botar o óculos e eu vou ter que falar baixinho acho que está na hora de trocar o óculos porque nem quando eu ponho o óculos eu consigo fazer direito e sai tudo errado. E é uma coisa tão simples. Queridos, você já viu como tem pequenas coisas que Deus às vezes coloca na tua vida para dizer para você que você é só homem. Hoje eu estava orando com uma irmã aqui na frente e me veio um sentimento terrível de incompetência porque eu sou só homem. Aquela irmã estava desesperada, numa angústia tão grande, e dizia: Pastor, me fala, me fala o que Deus quer, me fala, me fala. E lá dentro de mim eu dizia assim: Eu não sei, eu sou só homem. E eu falei para ela: Minha irmã, eu não sei, eu sou só homem. Eu não tenho nem as respostas elementares do dia a dia, não é assim na tua vida também? E às vezes a gente acha que descobriu que faz tijolo e está bom. E Deus, com ironia, coloca uma coisinha muito pequenininha: o do carro que quebra, uma bateria que não funciona, quebra todo o seu esquema de vida, é? uma ferramenta que você perde. Hoje eu estava procurando a chave do carro. Oh, que coisa! Você já procurou a chave do carro? Já procurou? Que coisa horrível! Estava procurando a chave do carro. E a chave do carro estava, a gente, pra ir, porque eu sempre perco tudo, né? Então, e tem um lugarzinho na minha casa que eu penduro a chave do carro. E eu fui lá, olhei para o dado daquele negócio e não vi a chave do carro. E saí procurando pela casa inteira. Adivinha onde ela estava? Lá no lugar. Que coisa eu sou. E você? Sabe por quê? Nós somos só humanos. A nossa visão nos engana. O nosso ouvido nos engana. A nossa sabedoria não é a sabedoria do universo. Então Deus olha às vezes para a nossa arrogância com ironia e deixa você perder a chave. Deus olha para a nossa arrogância com ironia e o teu computador não liga. Já aconteceu com você? Aí você fica procurando, 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 né? E o pior é quando você liga para o técnico e diz assim... Você já viu se está ligado na tomada? E aí você diz assim... É, não está ligado na tomada... Já aconteceu com você? Espero que nunca... É uma vergonha horrível... Gente... Esse sou eu... Esse é você... Deus olha do céu e diz assim... Você está construindo uma torre que chega aqui... Eu tenho que descer para dar uma olhada no que você está fazendo... Porque não chegou nem perto para com isso, você é só homem há uma expressão no Velho Testamento tremenda quando fala do orgulho de Israel e Deus diz assim ó vermezinho de Jacó e eu quando leio a Bíblia eu fico pensando né eu fico imaginando uma minhoquinha botando a cabeça para fora e falando com Deus assim com muita braveza e Deus olha assim ó oh, minhoca, fica quieta quem é você? esse sou eu, esse é você segunda coisa que esse texto vai falar Deus não apenas toca na nossa arrogância Deus toca no orgulho que a gente tem olha só o que aconteceu Babel, na língua daquele tempo ou na minha, língua dos sumérios daquela região é, significa portal dos deuses eles estavam construindo um portal para os deuses, uma religião em que eles pudessem controlar Deus. Mas Deus fez o portal dos deuses humanos virar em lugar de confusão. E Babel, depois daquele dia, se você não estudar uma língua antiga, suméria, você não vai saber que chama... Portal dos deuses, porque em todos os lugares do mundo, Babel é sinônimo de confusão. E Deus está fazendo aqui outra vez uma ironia, e está dizendo, olha, aquilo que você acha que é o portal dos deuses, você vai controlar o universo, virou confusão da nossa vida. E Deus toca o nosso orgulho quando ele mexe, com o que domina e controla a nossa vida e faz com que o que parecia antes, para mim, um portal dos deuses, ser um, uma, uma porta das confusões nos relacionamentos, nas emoções, nos sentimentos, nas posses da nossa vida. Às vezes... Há algumas coisas que estão nos desviando de Deus Às vezes, por exemplo, a gente está num sonho tremendo De construir a nossa vida nesse nesse ângulo ou naquele ângulo E no nosso orgulho nós nos afastamos de Deus E então Deus vem e mexe nas áreas do nosso orgulho e aquilo que parecia ser a grande esperança, vira grande confusão da nossa vida. Não é assim? Essa semana eu conversava com o senhor, e esse senhor veio dar o seu testemunho, viajou de uma cidade aqui, e ele é ouvinte do nosso programa de rádio, viajou de longe para dar o seu testemunho, para falar exatamente isso que de repente Deus colocou a sua mão nos negócios dele do dia para a noite ele perdeu 500 mil reais de uma vez quebrou está pagando as dívidas até hoje mas foi nessa hora em que Deus mexeu no orgulho das empresas dele que ele pôde entender que ele era só homem que ele precisava da misericórdia de Deus Daí Deus pega o nosso orgulho financeiro, o nosso orgulho educacional, o nosso orgulho familiar e ele começa a mexer naquelas circunstâncias da nossa vida e nós começamos a entender porque ele está colocando o dedo ali, queridos que eu sou só homem e se você chegou aonde você chegou e faz o que você faz é porque a misericórdia de Deus te abençoou porque você, sem ele, não respira está entendendo? e aí Deus transforma o portal dos deuses nas babilônias que a gente vive todo dia porque na verdade nós não somos pequenos deuses como nós gostaríamos nós somos criatura criação de deus meros seres humanos e nossa imagem e semelhança de deus só pode ser vista e sentida quando pela fé nos rendemos ao Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, fora disso a gente está perdido, pegando tijolo e achando que é a mais alta tecnologia do universo. Terceira coisa que Deus faz, na perspectiva dEle, Ele toca nos nossos planos. Eu comecei a pensar em provérbios capítulo 16 versículos 1 e 2 onde a bíblia diz assim as pessoas podem fazer os seus planos porém é o senhor Deus quem dá a última palavra você pode pensar que tudo que faz é certo mas o senhor julga as suas intenções e é por isso que Deus toca nos planos de Nimrod Deus percebe que o homem natural não tem limites o grande problema não é que eles iriam fazer uma torre que chegaria ao céu e ameaçaria Deus e por isso ele tem que intervir nessa terra mas é que esse homem não teria limites outra vez e esse homem sem limites faria só o que ele queria e o coração e a essência por trás da cidade da torre era dominar o mundo dominar Deus e fazer só o que me vier na cabeça e aí Deus tem que tocar nos planos desses homens e limitá-los e aí outra vez Deus começa a fazer uma ironia porque enquanto aquele homem acha que ele pode todas as coisas ele não percebe que muitas vezes ele mesmo está sendo destruído e quando Deus mexe nos nossos planos é porque ele quer usar de misericórdia na nossa vida se Deus não tivesse feito a promessa que fez a Noé que a última vez que essa humanidade seria destruída seria simplesmente no final de todas as coisas da história certamente ele não tinha que confundir as línguas ele teria que começar tudo de novo outra vez como ele fez com Noé porque aquele povo se perdeu totalmente como o povo diante de, de Noé e então Deus na sua misericórdia vai lá e mexe nos planos daqueles homens e eu posso imaginar como foi o dia seguinte acordam de manhã, todo mundo vai trabalhar e a confusão já começou um começa a falar para o outro, o outro não entende nada o outro fala para um, ele não entende nada e o capataz está dando a ordem para a construção e ninguém entende nada vira uma confusão tão grande e de repente eles descobrem que do outro lado da cidade tem alguém que fala alguma coisa parecida com ele mas ele nunca viu aquela pessoa e ele consegue se comunicar e diz, eu estava achando que eu estava ficando louco não tem ninguém que entende o que eu falo não, eu estou entendendo o que você está falando e aí ele descobre uma outra pessoa em outro lugar que ele nunca viu que está falando do mesmo jeito e eles começam a se organizar nos pequenos grupos que conseguem se entender e não conseguem mais seguir o plano de construir a cidade e a torre. E aí, pela ironia de Deus, eles começam a se espalhar pelo mundo que era o propósito de Deus. Querido, a gente não consegue lutar contra Deus. Quem luta contra Deus e ganha? e o pior é que enquanto Deus não mexa nos nossos planos a gente continua imaginando que eu vou conseguir lutar com Deus e ganhar Deus está dizendo que tem um plano para a minha vida eu digo, eu não quero eu vou fazer do meu jeito até que Deus põe o dedinho no plano que eu tenho dá tudo errado, eu me arrebento e eu vou fazer do jeito de Deus está entendendo? e Deus está mexendo nos planos daqueles homens mas ele não está mexendo só porque ele não quer que eles cresçam é porque não vai haver limite para essa maldade que está por trás de todo o uso da tecnologia ainda que seja de fazer tijolo e aí Deus dá a última palavra e é um juízo preventivo é um chamado para voltar para ele e eu fico pensando, quantas vezes Deus não está mexendo nos planos da nossa vida do nosso dia a dia de maneira preventiva porque ele está vendo um filho dele se perder e não colocar limites na sua vida de não encontrar os alvos de Deus para si e aí então Deus começa a bagunçar os processos e a gente se torna como Jonas que está naquele navio e não está entendendo nada tem uma tempestade, tem um capitão que fala com ele ele depois tira sortes ele não entende o que está acontecendo e tudo está dizendo Jonas é com você esse negócio vamos conversar e às vezes Deus está mexendo não só na tua vida mas na tua casa, na tua família toda porque se ele não mexer nessa estrutura de uma maneira preventiva não vai ter limite para a desgraça que virá sobre você então Deus na sua misericórdia mexe nos planos e retoma a direção mesmo contra a vontade dos aqueles homens e aquelas línguas confundidas e o princípio da unidade que na verdade tinha uma intenção maligna usá-la para se rebelar contra Deus e não colocar limites para a vontade do homem agora tem que ser quebrado e eles têm que aprender a conviver mas sobre outras bases mas eu queria olhar agora por fim na perspectiva profética porque Babel está em toda a Bíblia ela vai mudar de nome porque Babel vai se tornar Babilônia e essa Babilônia do Velho Testamento vai, ter uma, vai ser uma figura profética e ela vai aparecer no Novo Testamento com esse nome profético de Babilônia que não representa um lugar específico na terra, mas um sistema de ideias e de valores. E quando eu olho para essa visão profética sobre a Babilônia ou Babel, eu vou ver a cidade de Deus, Jerusalém. E aí a gente vai ter um contraste nesta profecia. A Bíblia vai falar que a Babilônia ou Babel sempre vai representar o deslumbre desse mundo eu tive a oportunidade de ir a um museu na Alemanha e nesse museu da Alemanha tem um pedaço dos muros da Babilônia antiga é incrível o que existia de tecnologia naquele tempo os muros da Babilônia antiga e a Babilônia, os jardins da Babilônia são considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo os muros da Babilônia antiga eles eram como se fosse de azulejo pintado e esses muros da Babilônia altíssimos tinham os desenhos dourados naquele azul do fundo daqueles azulejos eram pequenos azulejos com pequenos tijolos lindíssimos um pedaço daqueles muros estão lá naquele museu uma réplica do que seriam aqueles muros e os jardins intercalados no meio deles era uma coisa lindíssima e aí, quando você olha aquilo, você vê uma das maravilhas do, da humanidade. Mas ali por trás existia toda uma ideia, todo um valor por trás. E é disso que a profecia vai falar. E você vai encontrar a figura da Babilônia aparecendo no livro do Apocalipse, no capítulo 14, até o capítulo 22, quando vai aparecer, 21 e 22, a Nova Jerusalém e ali nós encontramos duas cidades que se contrapõem profeticamente a Babilônia profética é a cidade dos homens é a cidade da tecnologia, da ciência é a cidade do governo, é a cidade da política é a cidade do domínio é a cidade que representa que a gente pode fazer o que a gente quiser quando a gente quiser, da maneira que a gente quiser e a Nova Jerusalém, capítulos 20, 21, 22 a gente vai encontrar a cidade de Deus que desce e encontra os homens onde nós nos tornamos adoradores de Deus onde o Senhor é a luz dessa cidade onde não há mais doença e enfermidade não porque uma tecnologia foi inventada para curá-la ainda que Deus permita isso para o nosso bem mas porque o Senhor cura toda a nossa enfermidade e a nossa comunhão com Ele nos dá vida eterna só que nessa Babilônia profética a gente vai descobrir quem está por trás desses ideais de Nimrod lá em Babel ou da Babilônia da antiguidade ou da Babilônia do futuro e fica claramente colocado que esta cidade ela está sob o controle de satanás ela é controlada pelos propósitos de satanás e meus queridos é isso exatamente o que está escrito na bíblia em efésios capítulo 2 é, a gente vai ler nos versículos de 1 um a 4 que o curso deste mundo, o jeitão que esse mundo está seguindo ele tem uma inteligência por trás e essa inteligência é segundo os principados e potestades e o que aparece como a maior descoberta humana tem por trás propósitos, escusos e agendas de controle de direção e assim vai e o livro do apocalipse vai dizer que essa babilônia ela tem algumas, algumas características lá no apocalipse quem determina a ética? segundo a bíblia, naquela babilônia vai ser o lucro o que dá resultado aqui determina o que eu devo e posso fazer se vai dar mais lucro então não faz tanto mal se a gente matar algumas pessoas não tem problema não faz uma guerrinha aí, mata alguns, está tudo bem a gente ganha mais dinheiro está entendendo? é claro que isso vem tudo empacotado para presente essa Babilônia vai construir segundo Apocalipse 14 até 20 uma religião universal que vai poder controlar a fé de modo inclusivo o que, que eu quero dizer com isso quando você lê o apocalipse vai descobrir que essa sociedade vai crescer vai crescer essa babilônia está em formação desde babel até um dia em que deus vai intervir e ela está construindo algumas coisas e duas serão as grandes mensagens da Babilônia do futuro, a mensagem de paz universal, a mensagem de prosperidade universal. E em torno dessas duas ideias boas, paz e unidade, virão os veículos dessa paz e dessa unidade. E um dos veículos dessa paz e dessa unidade vai ser construir uma religião universal. Inclusiva que caiba qualquer pessoa de qualquer fé, de qualquer lugar, para que não haja separação de ideias, nem pessoas que tenham ideias diferentes, porque se houverem ideias diferentes, não vai haver plenitude da paz. E então a gente vai criar um sistema religioso vai ser criado nessa terra um sistema religioso em que não haja lugar para as diferenças para as opiniões em nome da paz está entendendo? porque sempre lá na Babel antiga a intenção de formar uma religião não é servir a Deus é controlar Deus para os nossos propósitos e não vai haver apenas uma religião universal, vai haver um sistema de, converso, de comércio universal, e tudo vai estar ligado nesse sistema de comércio universal, diz a Bíblia. E você já deve ter ouvido falar sobre o número da besta, né? o meia Bom, o grande símbolo desse número é que você não consegue comprar nem vender, nem fazer absolutamente nada, se você não tiver uma marca nas costas da sua mão ou na sua testa. E aí o seu chip, tá? essa marca, faz tudo acontecer. E você está ligado a esse sistema universal. E se você estiver fora desse sistema politicamente, se você estiver fora desse sistema religiosamente, se você estiver fora desse sistema economicamente, você não existe e outra vez a gente constrói uma cidade e constrói uma torre está entendendo? a bíblia fala sobre essas coisas profeticamente e vai dizer mais que esta cidade ela vai criar uma um sistema em que ninguém pode viver uma fé exclusiva em parâmetros que não possam incluir todos sem renúncia e decisão. Ou você se acha um jeitinho de fazer tudo isso, senão não vai funcionar. Ela é descrita essa cidade como a prostituta que cavalga a besta e que controla, pela força do seu poder e influência, o sistema de governo, comércio, comunicação do mundo é claro que quando a gente lê o apocalipse existem figuras as figuras não dão para ser interpretadas diretamente dizer olha é isso é exatamente assim mas o que está por trás é que essa babilônia esses, essa sociedade não é a noiva de deus é a prostituta e ela cavalga a besta que representa o poder de satanás atuando aqui na terra mas esta cidade vai ser destruída e essa cidade vai ser julgada e esta sociedade vai ser condenada por Deus e essa vai ser a última intervenção de Deus nessa terra porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que é o dia do juízo final em que todo esse sistema de valores de Babel que percorre a nossa história vai ser julgado por Deus e aí vem os capítulos 20, 21 e 22 do livro do Apocalipse onde Babel é julgado e é interessante que capítulo 14 até o capítulo 19 fala das maneiras como Deus vai julgar Babel como Deus vai julgar a Babilônia profética e Deus começa a intervir e você vai ver os ais você vai ver os sinais que vão acontecer as manifestações de Deus até que toda a tecnologia desse universo não consegue segurar aquilo que está acontecendo no universo por intervenção de Deus e o homem descobre que ele é só homem e aí a Bíblia coloca algumas coisas tremendas, como chama de dia do juízo do Senhor, ou o dia do Senhor, onde o sol se escurece, onde astros do céu começam a cair na terra, e toda a tecnologia, e toda a sabedoria, e todo o sistema de comércio, e toda a religião controlada não tem resposta, porque o homem continua sendo só homem. E nessa hora em que os homens estão procurando um buraquinho para se esconder, aparece-se do oriente ao ocidente, lá nas nuvens, Jesus, com os seus anjos, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos naqueles dias serão levantados num piscar de olhos diz a bíblia e se encontrarão com o senhor nas nuvens e enquanto está caindo a babilônia está descendo dos céus a nova jerusalém de deus que é chamada da noiva do senhor e toma o seu lugar por toda a eternidade porque não há lugar para Babel nem para Babilônia na presença de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cidadãos de uma outra cidade, a Nova Jerusalém Celestial. Essa é a nossa verdadeira cidadania. Porque todos esses sistemas humanos vão ruir um dia e aquilo que você acha ser a mais alta tecnologia vai virar obsoleta em pouco tempo e vai ficar tão obsoleta quando a grandeza de Deus se revelar eu não estou dizendo que Deus não use a nossa tecnologia para nos abençoar eu uso quase tudo que eu posso da tecnologia mas eu quero dizer que eu continuo crendo que eu preciso da intervenção do Todo-Poderoso na minha vida o problema não é esse, é o problema é onde está o meu coração, o problema é quem controla a minha vida. Será que eu quero construir um nicho para Deus, ou quero que Deus construa o seu trono e, e reine sobre o meu coração? Quem é o Senhor da tua vida? A tua arrogância, o teu orgulho, a tua sabedoria ou o sentimento de dependência do Deus vivo na tua alma de que cidade você é cidadão Agostinho escreveu isso a respeito disso no ano 300 depois de Cristo ele escreveu um dos documentos teológicos mais lidos até hoje cidade de Deus e cidade dos homens e ele disse o seguinte que a cidade de Deus está dentro da cidade dos homens na medida em que nós, servos do Senhor estamos aqui não como nos comprometemos com as maneiras de viver e de pensar dessa sociedade mas vivemos uma contracultura todo dia onde exalta o nome de Jesus até o dia em que a cidade de Deus é eterna desça do céu e tome o seu lugar eternamente e a cidade dos homens, a Babel, a Babilônia, deixe de existir a grande pergunta ao estudarmos esse texto e para concluirmos aqui é essa Deus está olhando para o seu coração está entendendo? o homem pode fazer os seus planos mas Deus tem a última palavra quer seja nessa terra ou quer seja na sua vida e Deus está olhando para o seu coração e sabe o que eu penso? é que tinha muita gente em Babel que estava construindo aquele zigurate a torre pensando que estava fazendo para Deus você não acredita nisso? e não conseguia perceber que estava se desviando de Deus e a grande pergunta que eu queria deixar para você nessa noite é essa o que é que Deus quer fazer na tua vida porque se você não deixar o Senhor ser o dono da sua vida não vai ter limite para você você vai continuar fazendo só o que você quiser e toma cuidado, porque nem sempre o que você quer é bênção para você e para as pessoas que você ama. Mas se você deixa Deus intervir na tua vida e ser o Senhor da tua vida, os igurates, as torres, não tem mais tanta importância. Porque você sente todo dia a presença do Deus vivo te ensinando a viver um dia de cada vez. A grande diferença é que você não precisa construir uma torre ou um nicho muito caro ou colocar uma relíquia muito bonita no fundo do corredor da sua casa. Você precisa de Jesus, o Senhor, no teu coração. Ele ser o dono da tua vida e te ensinar a viver. Mas para isso, você tem que abrir mão da tua arrogância. Você tem que abrir mão do teu orgulho. E se Deus estiver mexendo nos planos da tua vida, você tem que entender que ele está abençoando você mesmo que seja uma disciplina para você deixar Jesus ser aquele que ele quer ser e implantar na tua vida a vontade dele por isso nessa noite eu queria orar com você nós oramos hoje pela manhã sobre esse assunto e eu quero orar hoje à noite agora também a mensagem desse texto é uma mensagem de arrependimento Perdão, Senhor. Perdão. Porque às vezes eu estou tão envolvido com os meus sonhos que eu perdi a perspectiva do sonho eterno que o Senhor tem para mim. Você está construindo a tua casa, está construindo os seus estudos, está construindo isso, aquilo. Não tem nada de mal nisso, não é pecado mas quem sabe você está perdido no verdadeiro sonho que é Jesus, seu Senhor da tua vida, e nessa hora eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está falando, porque nessa hora, enquanto eu estou falando aqui, Deus está falando com você, eu acho tremenda a dinâmica de Deus, porque Ele aplica a palavra do seu Espírito no coração da gente, e a gente começa a entender o que está acontecendo dentro da gente, porque Deus está falando conosco. E se o Espírito de Deus estiver falando com você, e Ele estiver mostrando áreas da tua vida que você não se rendeu, que você quer fazer só o que você quer, e por isso, quem sabe, Ele está colocando a mão e está bagunçando algumas dessas áreas para você acordar e você não consegue entender por que está dando tudo errado está dando errado porque se Deus não colocar limites você vai se perder ainda mais e vai se machucar muito mais e agora então é hora de rendição e dizer Senhor me perdoa porque eu estou querendo fazer tudo do meu jeito segundo a minha cabeça e lutando contra o Senhor tenha misericórdia de mim e aí, você vai entregar ao Senhor tua vida, tuas cidades e tuas torres. E talvez Deus vai dizer para você: eu não tenho nada a ver com essas cidades nem com essas torres. Eu vou te colocar em outro lugar. E olha, Deus faz isso mesmo, mexe na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a coisa mais tremenda e abençoadora é a gente estar no centro da vontade de Deus e ser conduzido por Ele. Porque aí a gente não está sendo enganado ou controlado por forças e escusas que estão gerindo a cidade dos nossos tempos. Mas nós vamos estar tá ouvindo a voz do nosso Criador que nos ama e que tem um propósito para a nossa vida por isso se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando eu vou te convidar para você sair do seu lugar para a gente orar junto aqui uma oração de rendição, de confissão de entrega, de arrependimento e a primeira grande tentação que você vai sofrer vai ser dizer tá bom, sou eu que preciso mas vou fazer do meu jeito querido, você está fazendo do teu jeito a vida inteira não funciona não funciona a grande diferença é fazer do jeito de Deus é obedecer a Deus é ouvir a Deus é se render a Deus e é por isso que eu chamo você aqui na frente porque não é natural ninguém gosta de sair do seu lugar para vir à frente mas se eu estou ouvindo a voz eu vou obedecer aquilo que o Espírito está falando no meu coração então se você é essa pessoa vem para cá agora em nome de Jesus se você está em cima na galeria vai descendo aqui na galeria é rendição, é entrega, Senhor Jesus, do teu jeito, da tua maneira. O que é que o teu Espírito está falando comigo, Senhor? Você sabe. Porque o Espírito falou coisas muito específicas para você. E você entende isso. Porque o Espírito fala conosco. Então vem para cá. Arrependimento, meia volta. Seguir o projeto de Deus. Deixar o projeto da gente. Deixar de ser iludido e fazer de conta que está adorando a Deus, construindo uma torre que Deus não quer, para fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Então, se o Espírito está falando, vem para cá, filho, vem para cá, filha, vem aqui, moço, moça, homem, mulher, criança, quem tiver aqui que o Espírito está falando, vem para cá agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo do Senhor na nossa vida e nós vamos buscar a face de Deus nós vamos orar ao Senhor e a gente vai dizer Senhor chega de arrogância chega de orgulho eu quero me render quero aprender a andar com o Senhor que é a nossa vida você não tem controle nem do dia de amanhã Eu preciso da graça de Deus e você também. Vem para cá, seu Espírito Santo está falando com você. E se tiver alguém que está se sentindo preso, amarrado, oprimido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer, o inimigo que oprime você, você está proibido de tocar nessa vida. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer, você tem toda a liberdade de tomar sua decisão. Então tome a sua decisão agora, em nome de Jesus se o Espírito está falando com você, vem para cá agora porque você é responsável pelas suas decisões o teu futuro você vai escrever com a caneta de Deus mas quem escolhe escrever com a caneta de Deus é você, não tem mais ninguém que possa fazer isso e eu queria orar com você aqui então venha para cá, nós vamos orar juntos tem gente descendo aqui desça, venha, venha em nome de Jesus agora e a gente vai orar ao Senhor agora Queria que nós orássemos juntos aqui, não é? E queria pedir que alguns irmãos viessem nos ajudar nesse momento de oração, como a gente sempre faz. Se você pode orar com alguém, abraçar alguém, você que já se rendeu, que entende o que significa o que eles estão fazendo arrependimento da meia volta que Deus já mexeu na tua vida vem aqui dar um abraço nessa pessoa dizer assim, olha, eu sei o que está acontecendo contigo, que Deus já fez isso na minha vida, e por isso eu quero orar com você, quero ser seu companheiro, vem para cá preciso de muita gente que possa ajudar aqui na frente também, tem várias pessoas há várias aqui que pudessem ser abraçadas nesse primeiro momento você só abraça chega junto, tá? para dizer, ó, tô junto quem vai abraçar você é pecador, cheio de defeito como qualquer um aqui, como eu tá? mas que tá dizendo, eu tô junto porque eu sei o que tá acontecendo um dia Deus tocou a minha vida assim e é por isso que eu tô aqui sabe o que vai acontecer um dia? um dia você vai vir abraçar alguém aqui em nome de Jesus porque você vai ter as marcas da graça de Deus aí na tua vida para poder dizer funciona, esse negócio de Deus é tremendo quem está sozinho, dá um aceno aqui na mão tem várias gente aqui nesse miolo aqui do meio tem muita gente sozinha aqui na frente tem muita gente sozinha eu queria que vários irmãos pudessem ajudar aqui várias mulheres estão aqui eu preciso de mulheres que possam abraçar outras mulheres homens que possam abraçar outros homens aqui, várias mulheres aqui podem vir queridas, isso bem aqui no meio ó. bem aqui, pede licença vai pedindo licença e vai chegando perto, tá? pra gente orar junto tá? bem aqui ó, tem uma senhora duas, três, quatro, cinco seis, sete oito, nove, dez pelo menos mais dez aqui no meio faz favor, para me ajudar nesse cantinho aqui tem gente aqui escondida aqui ajoelhada aqui na presença do senhor tem um, duas moças ali atrás tem um, um rapaz é? ali do lado vem aqui, pede licença aqui, vem aqui bem aqui ó, tá quem está sozinho ainda aqui, não chegou ninguém, me dá um sinal. Duas moças estão aqui sozinhas, bem aqui, ó. Vem alguém aqui orar com elas. Isso, está chegando alguém aqui para orar com vocês. Quem mais está sozinho aqui? Tem uma moça aqui sozinha, eu queria que alguém viesse abraçar essa jovem que está aqui. Bem aqui, está chegando uma aqui e outra aqui, são duas, isso. Pode vir mais alguém aqui, isso, está chegando aqui, tá? isso, tem mais alguém sozinho aqui me ajuda, que eu não estou vendo tem, tem uma mocinha ali, bem ali ó. tá vendo, bem pertinho quem pode chegar aqui, ó? bem aqui ó. está tá chegando alguém para orar com você querido, tá tem mais gente aqui tem, tem um casal ali, é isso não onde é, que eu não estou vendo aqui bem aqui no meio, atrás dessa moça ruiva aqui, isso tá tá chegando alguém para orar com vocês aí tá bom? agora todo o povo de Deus de pé, nós vamos levantar um clamor de intercessão por essa gente que tá aqui você sabe o que tá acontecendo aqui entregas dificílimas porque quando Deus mexe nos nossos planos, não é fácil não é difícil, então eu queria que agora você levantasse um clamor, pedindo a benção de Deus coragem, determinação unção do Espírito que eles sejam abençoados pelo Senhor você vai levantar esse clamor e agora você que veio aqui à frente para orar a primeira oração é tua você vai pedir para Jesus intervir na tua vida o que, que ele falou que você tem que entregar o que, que ele tocou no teu coração Onde ele está mexendo na tua vida? O que que ele ministrou para você? Essa oração ninguém pode fazer por você. Então agora você vai pedir, Jesus, eu vou entregar na tua mão a minha vida. Os meus sonhos, os meus planos, o meu jeito. E eu quero aprender a viver debaixo da tua graça. Me ensina a viver debaixo da tua graça eu não quero construir uma torre achando que estou adorando ao Senhor quando o Senhor não quer isso coloca o teu trono no meu coração eu quero aprender a viver do teu jeito me ajuda Jesus, me ajuda, me ensina agora eu quero orar por você Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos tu conheces a cada um deles e não fui eu que falei com eles quem sou eu? eu não sou nada Senhor tu sabes disso mas o teu espírito está falando com eles e eu quero te pedir agora em nome de Jesus abre as portas do céu e derrama a tua graça e como uma chuva que abençoa a terra a semente da tua palavra comece a frutificar nesses corações e nova vida nova esperança novos sonhos novos planos do Senhor venham para eles e que eles aprendam a ouvir a tua voz conhecer os teus propósitos e seguir o teu caminho escuta Deus a nossa oração e que naquele dia quando a Jerusalém eterna aparecer que nós estejamos com o Senhor nas nuvens. E que essa cidade morada eterna daqueles que te temem, Senhor, possa, Senhor, ser parte da nossa vida por toda a eternidade. Ah, Jesus, abençoa esses teus filhos. E enquanto estamos vivendo no meio das Babilônias desse tempo, que sejamos o povo de Deus a cidade de Deus no meio da cidade dos homens talvez eles não nos entendam mas não faz mal porque nós amamos o Senhor e queremos viver do teu jeito nessa terra manifesta a tua graça aqui entre nós, derrama a tua bênção e que esses teus filhos recebam a graça de Jesus sobre eles é aquilo que nós oramos no teu nome amém, amém fica de pé agora